0: Quiero decirles de una manera muy especial que, que, sobre todo los que están aquí presentes, gracias por venir a, 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 este, a, este, a este momento. Eh, para mí, hoy es un día muy especial. Eh, eh, pusimos flores, engalanamos el lugar. Se nota, ¿no? Eh, y bueno, era una especie como de celebrar. Celebrar a las mamás, celebrarte a ti. Y yo escogí, de, de, de mis 60 años, escogí como también... Eh, pues está difícil esta cuestión de juntar a todos mis amigos. La última vez que celebré fueron mis sesenta, en mis 50 y fuimos alrededor de 600 personas, entonces como eso era imposible hoy, lo que hice fue 60 días de fiesta, en el sentido de celebrar todos los días, y ustedes están en el día 29 de mi, de mi cuenta de, de celebración. Va a decir, oye, ¿qué cuate tan fanfarrón posiblemente? No sé, pero estoy celebrando. Y déjame decirte que de todas mis celebraciones, el día de hoy es para mí la, pri la principal celebración aquí. ¿Por qué? Porque Dios me da la oportunidad de hacer lo que más me gusta. Compartir el mensaje de quien en que cambió mi vida, de que es mi regalo. Les quiero compartir mi regalo. Entonces, el que ustedes estén aquí hoy es para mí lo más importante que tengo porque no tengo otra cosa más que compartir que es el regalo de Jesucristo. Es lo que más me gusta hacer. Y Dios me regaló la oportunidad de, de, de predicar. Entonces me decía mucha gente que entró, oye, yo, yo estoy así de viaje, pensé que iba a estar celebrando. No, mi celebración es aquí, con ustedes. Y para mí, el día de hoy en particular, celebro, celebro parte de mi, de mi fiesta, ¿verdad?, de cumpleaños, predicando la Biblia. No quiero nada, no necesito nada. Tengo todo en la persona de Cristo. Y es lo que vamos a ver hoy. Porque hoy vamos a hablar de la bendición. De la bendición. La bendición, así, bendición. ¿Sabes lo que es bendecir? ¿Sabes lo que es tu, usar tu boca para bien? ¿Sabes lo que es que tú uses tus labios para bendecir a tus hijos? Papás, mamás, ¿sabes lo que hay cuando tú bendices a tus hijos? Cuando tú te dices, por ejemplo, cuando tú te enojas y empiezas a maldecir, eh, estás cometiendo un grave error. Porque estás enojado o enojada pero Dios te hizo para que le heredaras bendición. Dios nos hizo para que le heredáramos bendición. Y vamos a hablar de eso esta, esta mañana. Y es tan, es tan importante el tema de la bendición que Dios, fíjate nada más, a mí me enseñaron a orar del corazón. Orar del corazón. Sin embargo, cuando hablas de la bendición de Dios, Él te dice que bendigas en base a una oración que te tienes que aprender de memoria. Y me dice, el Padre Nuestro no. El Padre Nuestro no dice que te lo aprendes de memoria, porque lo aprendimos de memoria porque así nos educaron, pero esa, esa oración es más bien como un formato a llenar, el Padre Nuestro es como un formato a llenar de lo que debe incluir tu oración. Primero alabar a Dios, después eh, estar dispuesto a escuchar su, su bendición, y pedirle perdón, y después pedirle, y después o sea y volver a terminar agradeciendo, diciendo Dios, ok, yo agarro lo que tú quieras, lo que tú me des, lo acepto. Pero en esta bendición que vamos a estudiar hoy, Dios dijo, aprenda de memoria y la vas a repetir a tus hijos y a los hijos de tus hijos por todas las generaciones. El pueblo de Israel lo hace, es la famosa bendición de Aarón, si tú le preguntas a cualquier judío cuál es la bendición sacerdotal de Aarón, te la va a decir de memoria en hebreo. Y yo quisiera que hoy repasáramos esto. Y es más, de paso, de paso, el tema va a estar tan increíble que vamos a poder descubrir por qué no hay que decir groserías. O sea, México es un país de groserías. Y lo estamos viendo todos los días en las noticias. Y entre más groserías digas hoy, Triste y patéticamente eres más cool porque ya estás al, al nivel de todo mundo, ¿no? Estás embarrado con el lodo y la verdad, Dios no dice que hables groserías. Dios dice que hables bendición. Entonces hoy, entre paréntesis, como como paquete incluido, como parte del bono que viene por esa plática, vas a descubrir por qué no hay que decir groserías. Pero haz lo que quieras. O sea, si tú quieres, o sea, tú puedes hablar lo que quieras porque Dios nos dejó la libertad de hacerlo ahora para alguna razón está este lugar puesto están estas bocinas está este micrófono está todo este todo este montaje para alguna razón están puestos aquí las sillas las transmisiones para una sola razón me acabo de dar cuenta en el fondo siempre lo quise pero Creo que nunca lo estoy percibiendo tan real como ahora. La razón por la que estamos aquí es para recibir la bendición de Dios. Tú sabes que la bendición de Dios es el proyecto de Dios para tu vida. Tú estás en este mundo, escúchame bien, no para ser maldecido o maldito o para recibir maldición o para llorar, o para sufrir. Tú y yo vinimos a este mundo con un proyecto de bendición. ¿Tú sabías que lo primero que le dijo Dios a Adán fue una bendición? ¿Tú sabes qué le dijo Jesús cuando estaba despidiendo en la última cena, en el capítulo 17 de Juan? Todo es una bendición hacia sus discípulos. ¿Tú sabes qué le dijo David a Salomón? Lo bendijo. Tú sabes qué le dijo, qué le dijo Jacob a José, los bendijo. Antes de morir, los bendijo. Tus palabras representan el hecho de un canal de comunicación, de eso que recibes de Dios. No puedes dar bendición si no la tienes. Por eso nosotros creyentes somos un canal de bendición. Por eso tú puedes dar esa. Eh, bendición como un canal en donde fluye la bendición para que tú la otorgues a tus hijos, seas papá o seas mamá, y ellos a la vez a los hijos de sus hijos. Entonces, este, este lugar está hecho para recibir esa bendición. Está hecho para bendecir a, a las personas que vienen aquí, a las personas que nos escuchan, las personas. Este lugar está hecho para eso. Eh, para eso estamos aquí, para compartir bendición. Tú tienes un proyecto de bendecir a la gente. Ya bendí, ya ven ben... Bueno, ¿ya usaste bendición con los demás? ¿Ya, ¿Ya dijiste bendiciones a los demás? Si tú bendices, créeme que vas a sorprenderte de cómo de cómo Dios quiere, quiere que tú heredes esa bendición. Ahora, es increíble. Lo que, lo que hoy preparamos para ustedes para mí es algo que me conmueve porque hay el corazón de muchas personas, quizá 70 personas involucradas en lo que ustedes van a ver hoy. Para mí es mucho, a lo mejor para ti es poco, pero Dios tiene un plan para ti. Yo no sé cómo estés pasándolas, pero Dios quiere bendecirte. Cuando cuando Jacob se dio cuenta de lo, de lo feo que había sido su vida, de lo tramposo que había sido su vida, de lo egoísta que había sido su vida, cuando Jacob entró en razón y de repente se dio cuenta que se había peleado con el hermano, que, estaba, que, que, estaba, que, que, que iba perseguido por el hermano, que no sabía qué hacer, cuando se dio cuenta que era un tramposo, que era un mentiroso, cuando se dio cuenta Jacob de esto, un día... En un lugar especial, Dios proyectó bendecirlo. Y nomás no lo bendecía. Y, y ese encuentro que tuvo con Dios Jacob en persona, lo relata el capítulo 32, el capítulo 32 de, de Génesis, en el versículo 26. Y dice: Déjame, le dice, le dice el ángel, el, el Dios encarnado en el ángel, ¿no? Porque raya el alba. Déjame porque raya el alba. Y Jacob le respondió: no te dejaré si no me bendices. Yo quisiera pedirte que tú te agarraras de Dios de tal manera que digas, Dios, no te voy a dejar hasta que me bendigas. Ahora, la bendición de Dios no es que Dios te dé lo que tú quieres. La bendición de Dios es que Dios te dé su bendición. Eh, la gente está muy, muy preocupada hoy. Este, estamos siempre muy preocupados por, por la riqueza, por nuestra cuenta bancaria, por nuestro nivel de felicidad y satisfacción y por nuestro nivel de bienestar. Pero en el fondo no necesitamos eso. Necesitamos la bendición de Dios. Escúchame bien lo que te voy a decir. Escucha esas palabras. Dice Dios te guarde y bendiga extienda su amor y te dé y te muestre favor Dios te mire con agrado y te dé paz que te cubra con su gracia donde quiera que tú vayas hasta mil generaciones tu familia tus hijos que su presencia te acompañe te llene te rodee y vaya contigo porque él te ama Lo primero que te quiero pedir esta mañana es que te lo creas. Que lo creas. Que lo disfrutes y que lo compartas. Cuando, cuando yo me convertí, eh, pues yo soy de una familia de clase media. La verdad no tenemos, nunca hemos tenido así un nivel de vida este, así fuera de serie pero nunca me, nunca me hizo falta nada. Pero yo no estaba, yo no estaba completo, yo no estaba lleno. Y, y el día que encontré a Jesús, dije, ¿puede ser esta la solución o no? ¿Y qué tal si sí lo es? Y de repente empecé a oír una voz que en el fondo me estaba diciendo estas palabras, Dios te guarde, te bendiga, tenga de ti misericordia. Ponga sobre ti su rostro, ponga su mano sobre ti, te guarde en tu entrada, te guarde en tu salida, donde quiera que tú vayas. Y ese ha sido mi caminar por estos 42 años que llevo caminando con Cristo. He caminado por, por más de allá de lo que imaginé. Dios me ha llevado de su mano más allá. He podido caminar por otras fronteras, cruzar el, el Atlántico, llegar hasta Medio Oriente, estar, estar en Líbano, en la Tierra Santa, también en Israel. Estar en, en Europa y todo predicando la Biblia. Su mano me ha acompañado en la aventura más increíble que he vivido jamás. Y bueno, eh, llego a los 60 años completamente satisfecho. Y quisiera yo eh, simplemente que abrías su Biblia en número 6, te voy a pedir que hablas en el número 6. Versículo 20, 22 al 26. Dice, eh, voy, a, voy a aclarar algo aquí. Cuando dices Jehová, la palabra Jehová, hoy tenemos muy ubicados los testigos de Jehová. Yo no soy testigo de Jehová, pero sin embargo en la Biblia, en nuestra Biblia, Jehová es la traducción que se le da a Yahvé, a Yahweh, a el Señor, a, a Dios y, y bueno, es una de las formas, ¿no? pero aquí el versículo dice Jehová habló a Moisés diciendo, habla a Aarón y a sus hijos y diles, así bendeciréis a los hijos de Israel diciéndoles. Y entonces, los siguientes tres versículos es la bendición que te tienes que aprender de memoria. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga replantear su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor... Alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Yo, si tú me preguntas cómo orar te voy, a pre te voy a decir que tú ores Desde tu corazón, cada vez en tu casa Dile a Dios lo que te duele, dile a Dios lo que quieres dar gracias Dile a Dios cómo te sientes Pero esta bendición Él la ordena que te la aprendas de memoria Dice, así bendeciréis a tus hijos Y dice, tiene que ser esta Serie de pasos Que no son tanto unos pasos Sino es como una fórmula Es la fórmula de uno más uno Son dos, así, el Señor te bendiga Y te guarde el Señor haga de, de, de desplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Quiero decirte que se repite tres veces la palabra Señor y seis veces la palabra tú. En estos tres versículos encuentras la palabra el Señor tres veces. El Señor te bendiga, el Señor te guarde, el Señor haga desplandecer su rostro sobre ti y ponga en ti paz tres veces. Y seis veces aparece la palabra ti o te que eres tú o sea ti o te eres tú ok se me hace muy interesante porque por cada persona que está en la Trinidad hay tres personas podríamos tomar Padre Hijo y Espíritu Santo en esos tres menciones en esta no lo sé es una mera eh, cosa que me resalta como también salta seis veces la palabra del hombre como que es el número del hombre seis veces se menciona la palabra tú o tú, o ti Así es que lo primero que dice es El Señor te bendiga Es lo primero que dice, el Señor te bendiga Y bueno, David bendice a Salomón eh, Moisés bendice a, ja a, 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 a Josué Pablo bendice a Timoteo eh, eh, Elías, Elías bendice a Eliseo eh, Jacob bendice a José eh, Mardoqueo bendice a Esther. Y Dios bendice en Juan 17 y también bendice en Génesis cuando pone al hombre. ¿no? Y yo, yo te puedo decir que si tú estás buscando riqueza, estás buscando seguridad, estás buscando felicidad, te voy a pedir que más bien busques la bendición de Dios. El día de hoy, todo nuestro equipo de, 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 de g 316 preparamos un, 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 una premier. Voy a llevarme para acá esto, porque ahora sí ya quiero que veamos. Está bien, ¿eh? ya, ya lo muevo yo, gracias. Muy amable, Champion. Eh, quiero que pongan atención a este material que preparamos y yo voy a continuar hablando de lo que ustedes van a ver. Eh, eh, fue una petición que yo les propuse el proyecto a todos los que participaron y bueno, la verdad es que eh, quiero dar las gracias a todos porque aprobaron todo, 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 todo el concepto y yo quiero regalarles esto a las mamás, queremos G36 Polanco, quiero regalarles esta bendición a las mamás y lo vamos a volver a escuchar al final, pero quiero que ahorita lo disfruten, escuchen lo que dice y vean esto que preparamos para ustedes. No sé cómo decirte, pero si tú algo necesitas es la bendición de Dios. Y, y en mi corazón no hay otro deseo más que tú la recibas. Y que la reciban tus hijos y los hijos de tus hijos, que su presencia te acompañe donde quiera que vayas, que tenga de ti misericordia, que guarde tu entrada, tu salida, en tu llanto y alegría, te acompañe y Él te ama. Que no olvides que Él te ama. Que no necesitas otra cosa, no necesitas cosas. Estamos muy confundidos buscando y luchando por cosas, nos peleamos con la gente por cosas, discutimos por cosas y cuando, de verdad, no necesitamos cosas, no necesitamos ni siquiera felicidad, necesitamos a Jesús. Es el Señor lo que necesitamos, es su compañía. No necesitamos que nos dé cosas, Necesitamos de Él. Si tú ves mi vida hoy, no creas que yo nací así. Hoy lo único que quiero hacer es poder transmitir lo que yo recibí de Él, que fue, yo era feliz, como siempre lo he dicho, yo era feliz con mi Biblia, con mi cuaderno de estudios. Yo no, nunca imaginé estar haciendo videos así y... Pero cuando yo les dije, oigan, yo quiero poner, volver a grabar esta canción y poner un violín, y de repente, no, y si ponemos una orquesta, y si ponemos flores, y si ponemos esto, y si ponemos aquello, y hacemos una bendición para el día de las madres, y dije, bueno, entonces sirve que también me lo regalo yo mismo para mi cumpleaños. <risa> Eso va a quedar grabado. A partir de mañana, en algún momento de la mañana, va a quedar disponible para que tú lo puedas compartir. Y es tu regalo de G316. Es para ti. Es una alabanza. Es una alabanza que yo quería compartir con ustedes y que hay una bendición cuando tú lo compartes. La historia de esta canción es muy curiosa. Esta canción se estrenó una semana antes en Estados Unidos por una iglesia que se llama Elevation Church y que, hasta donde yo sé, su pastor junto con una cantante muy famosa se reunieron unos días antes de la, de la pandemia y, la, y la, la describieron. Y bueno, nunca se imaginaron que iban a sacarla y a la semana iba a empezar la pandemia. Y entonces, otra iglesia, el Día de las Madres, presentó una, esta canción con una orquesta sinfónica. Y yo, fue cuando yo descubrí la canción. Y dije, ¿qué es esto? Y yo empezaba la pandemia y yo lloraba. Y el Señor te bendiga, sí, Señor, por favor, bendícenos, porque ¿qué va a pasar? No sabíamos. No sabíamos qué iba a pasar. No, es más, no sabemos qué va a pasar. De verdad. Y yo quiero decir a todas las mamás que mi deseo es que Dios te bendiga y que te guarde donde quiera que vayas, y con quien andes, y que lo que hagas, y tu entrada, tu salida, Dios te bendiga, su misericordia sea tuya para siempre, y que pueda caminar contigo Dios en todo momento, y que Él te guarde. Fíjate, el, el, el pasaje dice, Dios te bendiga, tienes que entender desde el principio que Dios Padre es el que da la bendición, y no necesitamos otra cosa más que su bendición. Nosotros los cristianos decimos, Dios te bendiga, y lo usamos un poco como de, como de sketch, como, ya de, como, como, como algo que ya lo decimos. Pero en el fondo, la bendición es esa, que yo quisiera que de verdad Dios nos bendijera. Y necesitamos esa bendición. ¿Por qué? Porque no nos bendicen, inclusive a veces nuestros padres. O no nos bendicen las circunstancias, no nos bendicen nuestros gobiernos, no nos bendicen nuestro trabajo. Siempre andamos, porque en esta vida siempre vamos a estar necesitados, pero no te has dado cuenta que lo que tú necesitas es la bendición de Dios. Es su bendición. Es ir con Dios y es tener la bendición de Dios. Lo que tú y yo necesitamos es eso. No necesitamos más felicidad, no necesitamos más bienestar, no necesitamos más riqueza. Necesitamos que Dios vaya conmigo. Es más, cuando te mueras, en tu lecho de muerte, no te va a servir de nada lo que puedas haber acumulado. Lo único que te va a servir es que tú estés en la presencia de Dios. Pero esta bendición no se acaba ahí. Dice, el Señor te bendiga y te guarde. La palabra guardar tiene muchas implicaciones. Muchos se guardan porque saben que están cubiertos por una póliza de seguro. Ah, si me da COVID no hay problema, ya estoy vacunado, ya tengo la vacuna. Dos, tengo mi póliza de seguro que me cubre hasta un millón de dólares de gastos médicos. ¿Sabes que no te sirven para nada si te enfermas? O sea, ¿en manos de quién estamos que ni asegurado está seguro? ¿No te has dado cuenta que nadie te guarda más que Dios? O sea, yo te quiero decir que esta bendición es tuya y, y la podemos recibir ya ahorita gratis. Mira, aquí hay muchas clases sociales distintas y la verdad, México sufre por una pobreza increíble. Yo decía, Dios, ¿por qué? O sea, este gasto, ¿no? De, de Bueno, a mí me sorprendió cómo la verdad, yo digo, bueno, Dios, no soy el primero que quiere dar esta bendición. Tú sabes que este video, el video de esta canción, solamente esta canción tiene posiblemente acumulados más de 50 o 60 millones de repeticiones. Los videos que se han dado. Ojalá Dios nos bendiga con la difusión así. Pero eso no es nada comparado con lo que Dios ha bendecido a las generaciones desde que presentó a Aarón en el desierto y le dijo, llama a todos tus hijos y les vas a decir... Que Dios los bendiga y que Dios se guarde. Y es lo que tú necesitas. En este día tan especial, cumplo 60 años y lo único que deseo es seguir caminando en la presencia de Dios. De verdad. Estoy satisfecho, estoy lleno, como lo vamos a ver, porque también el pasaje lo dice. Y dice que Dios te guarde. ¿Sabes que muchos los guarda inclusive el pecado? A veces el pecado, a veces el pecado cuando la gente cree que tiene todo seguro, peca. O pecamos porque tenemos seguridad. No nos va a ver nadie, no va a pasar nada, eh, eh, puedo pagar las consecuencias. No es cierto. ¿Sabes que Hay gente que la guarda el odio. Hay gente que está guardada por el rencor que le ha crecido por años contra alguien. Y van a pasar los años y va a estar guardado bajo el manto de un resentimiento que te ha, te ha acompañado toda la vida. Y no lo sueltas. Y entonces te guarda eso, el dolor. Hay gente que se ha guardado con el dolor. dice no, lo que tú necesitas es que Dios te guarde. Que Dios te bendiga. La verdadera protección es la del manto de Cristo. ¿Sabes? Yo no entendía lo del manto. Los judíos usan todos un manto que se llama talit. Los varones tienen un manto. Ustedes van a ver a todos en las películas de Cristo, o que tienen un manto. Todos tienen un manto. La mujer que tocó el manto de Jesús tocó su talit. Y tu talit... Cuando un, cuando un varón de casa nace y, hace, y llega a cierta edad, le dan su talit. Es su talit para siempre, porque es varón. Y ese talit, ese manto, lo ocupa para cuando tiene hijos, como líder, cubre bajo el talit a su familia y los bendice. Bueno, yo no tengo eso, ni tú tampoco. Pero sí tiene la bendición de Dios. Y el, y el manto de bendición debe caer sobre ti y debes caminar por la vida cobijado y cobijada por el manto de bendición. Y la verdad, ¿sabes qué? Me quedé corto en engalanar este día para hacerte ver que tú y yo somos objeto de la bendición de Dios. Dios te hizo con una razón. No sé si estás buscando la razón por la cual existes. Yo me convertí buscando por qué, estaba, por qué vivía yo dije, ¿por qué no nací en Inglaterra? Me acuerdo que me pregunté, yo siempre quise haber nacido en Inglaterra. O ¿por qué no nací en África? En Etiopía, ¿no? Donde no, puedes, no hay ni agua. Y yo decía, ¿por qué no nací ahí? ¿O por qué no nací acá? ¿O por qué no nací en el palacio? ¿O por qué no nací en un lugar donde, donde vivimos? O sea, ¿por qué nací bien? no? Yo buscaba la razón por la que existía. Y un día encontré la razón en la palabra de Dios. Dios me hizo para amarlo a él y para que él me amara y Dios se hizo a ti para eso descúbrelo por favor oye es que mi papá me dejó mi esposa me abandonó mi esposo me abandonó mi tal y cual sí pero Dios no no hay problema que supere la bendición de Dios si tú habitas bajo el abrigo del altísimo morarás bajo la sombra del omnipotente te lo dice la Biblia una y otra vez. Moisés bendijo a Aarón, bendijo a Josué. Eh, Salomón bendijo, fue bendecido por David. Eh, Samuel, eh, eh, Timoteo, todos los que te acabo de decir. Luego dice, esta parte me tiene impactado. Cuando dice, haga resplandecer su rostro sobre ti. ¿Sabes lo que es eso? ¿Sabes lo que Dios, que Dios brille en tu, en tu rostro, la, la, la dicha, la felicidad de Dios que brille sobre tu rostro? ¿Sabes lo que es eso? Dice, que Dios haga replanecer su rostro sobre ti. ¿Sabes que Para mí me tiene cautivado esta bendición porque el hecho de que Dios acompañe su rostro en el tuyo, ¿Han visto los, los niños? Cuando buscan el rostro del papá o de la mamá y lo único que quieren es saber que están conectados. Tú lo sabes. Si tú tienes hijos, mamá, sabes lo que significa ver de lejos a tu hijo o a tu hija. Y sabes lo que significa cuando ella te voltea a ver o él te voltea a ver. Sabes que estás unido, sabes que participan, sabes que conviven, sabes que tienen unidad. Y Dios dice, no anhelo otra cosa más que que tu rostro y el mío estén conectados. Y yo decía, Dios, no puede ser. Por favor, haz resplandecer tu rostro sobre mí. Haz resplandecer tu rostro sobre la gente. Y dice, y tenga de ti misericordia. Si algo necesitamos hoy es la misericordia de Dios. Si algo necesitamos es eso, que Dios tenga misericordia de nosotros. No necesito que, garde el, que gane en ningún partido político. No necesito que tenga yo más en mi cuenta. No necesito tener un seguro. No necesito tener ni siquiera salud. Necesito tener a Jesús. La misericordia de Dios. Tú sabes que Dios vino a darnos misericordia por misericordia, solamente pensando en misericordia bajo esta tierra. Dios vino sin otra razón. No había otra razón de ser. Dios no quería venir. En el fondo luchaba porque sabía lo que le iba a costar, pero tuvo misericordia. Y si Dios ya tiene misericordia de ti y de mí, es el momento de encontrarnos con esa misericordia. Y al final dice y, tenga, y ponga en ti paz. Gracias, sí tengo. Gracias, gracias. Muy amable. Qué amable. La verdad es que me encanta lo, lo, lo que Dios me ha puesto eh, a través de ustedes. Muchísimas gracias. Eh, quiero terminar eh, con este versículo. Porque dice, y, te, y ponga en ti paz. ¿Qué es paz? En hebreo la palabra es shalom. Y ellos se despiden y te saludan diciendo shalom. Y te dicen, ora por la shalom de Jerusalén. Ora por la paz de Jerusalén. Ora por paz. El regalo más grande que puedes recibir en tu vida es tener paz. La paz no es que sacas la bandera blanca y, y dejas de pelear. O sea, la paz no es... Cese al fuego. La paz es verdadera satisfacción, gozo, estabilidad emocional, completa satisfacción. La paz la buscamos en muchas formas. La paz la buscamos en un compañero o en una compañera, la buscamos en los amigos, la buscamos en el trabajo, la buscamos en lo que queremos tener. Pero la paz... Surge y brota de esa relación con Cristo. Yo quiero terminar eh, leyendo este versículo que dice, Juan 10, 10, dice así, eh, dice, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he tenido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Esta para mí es la definición de la paz. Vida en abundancia, gozo en abundancia, satisfacción en abundancia, completa, completa satisfacción. Pero la paz, que dice el versículo al final, cuando termina la bendición, eh, ¿cómo necesitamos paz? Vamos a necesitar paz el día, el día que compres coche o casa. Vamos a necesitar paz el día que te cases. Vas a necesitar paz el día que, que llegues al, a la muerte. Paga el de su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Eh... Bueno, ¿quieres poner el versículo de Job? Tú sabes que a Job le fue en feria, ¿no? Y Job, durante los primeros cuarenta y capítulos vemos cómo se le vino el mundo abajo. En el capítulo 42 Dios bendice a Job. Y le dice, y bendijo Dios el postre estado de Job, más que el primero. Subraya la palabra bendijo, porque tuvo catorce mil ovejas, seis mil camellos, mil yuntas de bueyes, mil asnas. Tuvo siete hijos y tres hijas. Llamó el nombre de la primera, Yemina, la segunda, Cecia y la tercera, Kerenapuk. Y no había mujeres tan hermosas como sus hijas en toda la tierra. Y les dio su padre herencia entre sus hermanos y después de esto vivió Job 140 años y vio a sus hijos y a los hijos de sus hijos hasta la cuarta generación. La historia de Job se resume en una bendición muy corta y como en 41 capítulos de maldición, de lucha, de, de explicaciones y de diálogos y de cuestionamientos. ¿no? Pero cuando ves el resumen de su final, te das cuenta de lo increíble de la vida de Job. Y dice que bendijo Dios finalmente el, el postre estado de la vida de Job. Yo no sé cómo te encuentres tú, no sé en qué momento te encuentres. Yo creo que aquí, y sobre todo gente que nos está viendo, hay gente que puede estar angustiada, viamos la semana pasada, deprimida, hay gente que puede sentirse sola, hay gente que puede sentir desamparada, hay gente que se puede sentir insatisfecha, hay gente que se puede sentir no sé, sin recursos, sin, sin nada. No somos diferentes. Todos estamos en las mismas. Y Aquí yo quiero terminar diciéndote que tú no puedes caminar en la vida sin la bendición de Dios. Si no has querido a Dios por otra razón, pídele que te bendiga. Voltea a buscarlo, reconcíliate con Él, búscalo en oración, búscalo en deseo de decir Dios bendíceme. Necesito tu bendición. Que pongas tu mano sobre mí. Que extiendas tu manto. Que tengas de mí misericordia. Que guardes mi entrada. Que guardes mi salida. Que guardes mis citas. Mis, mis, mis trabajos. Mis exámenes. Que guardes lo que yo hago. Y mi vida está en tus manos. Dios no esté a las manos de los demás. Es increíble ver morir a una persona. Cuando vive para Cristo. Es increíble ver morir a una persona. Cuando se encuentra ya en la realidad de lo que es. Y sabe que va a partir con Cristo. Es increíble ver a una persona caminando con fe y con la bendición de Dios. Desde el fondo de mi corazón, yo lo único que quiero es que tú conozcas que Dios te quiere bendecir. Y si me estás escuchando esta, esta, esta mañana o esta tarde, quiera que estés, te invito a que busques a Dios en oración, te reconciles con Él, lo, 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 lo descubras y que encuentres que Él tiene un plan para tu vida. No es caso, No depende de las circunstancias. Eh, y yo quiero terminar más con este ejemplo. Hay, hay eh, personas que pensaban que estaba de viaje. Efectivamente, estaba yo de viaje ayer. De hecho, quiero hacer mención de algo increíble que pasó ayer. Cuando yo estaba volando, de ida y de regreso tuve muy mal, eh, ¿cómo se dice? Eh, eh, agenda. Porque de ida era mi oración que hago todos los martes a las 7 de la mañana y no pude... No pude hacer la oración porque estaba volando. Y de regreso, había una reunión de oración con todas las mamás anoche, no sé si supieron, pero hubo una reunión de oración donde todos los hijos de G316 Polanco, los que se reunieron, oraron por las mamás de G316 Polanco. Y oraron, oró, oró, oraron varios de aquí por sus mamás. Yo no estuve presente, ¿no? Y me decía la gente, oye, es que pensé que estabas de viaje. Es que la vida es un viaje. La vida completa es un viaje. Tú estás de viaje. Tú estás de, Tú estás de paso. Este no es tu destino. No llegaste a casa todavía. Aunque tengas tu casa, no es tu casa. El destino final es la eternidad. Jesús lo dijo muy claro. Voy a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere, voy a preparar lugar para que donde yo estoy, también ustedes estén conmigo. Todavía nos falta llegar a esa casa. Estamos de viaje y estaremos de viaje hasta el último latido en su corazón en esta tierra. Pero es el momento de pensar que Dios está buscando para recibir la bendición. Termino Termino esta, esta mañana de 10 de mayo celebrando a las mamás y celebrando a todos los que quieran. Como dice, eh, como decía ese pasaje, venir de Apocalipsis, dice: venid a los sedientos y tomen del agua, del agua de la vida, gratis. El agua de la vida de la bendición de Cristo, de Dios. Pruébalo. Jesús le dijo a la samaritana, si tú bebes de esta agua, del agua del mundo, vas a volver a tener sed. Pero si bebes del agua que yo te daré, si bebes del agua de Jesús, no tendrás sed jamás, sino que el agua que Dios te dará, que Dios da, ese agua que salta para vida eterna. Pero tú y yo nos hemos apartado de su rostro, nos hemos alejado de Dios. Hemos rechazado su bendición y hemos aceptado la maldición que el mundo y el diablo y nosotros mismos estamos eh, rodeados. Entonces es el momento ahorita de pedir a Dios volver a casa. Encontrar bendición. Dios está volteando a ver su rostro. Tu vida. Y tú le das la vuelta a su rostro y le sacas la vuelta y no lo volteas a ver. Estás enojado o enojada. Y Dios te sigue buscando con su rostro. Como el hijo pródigo. Todas las mañanas el padre del hijo pródigo salía a buscar si veía al hijo pródigo y lo encontró el día que regresaba. Y entonces hicieron contacto físico y contacto visual y el papá salió corriendo a, a, a abrazarse de su hijo. Había vuelto a casa. No sé dónde estés, no sé cuánto te tarde en regresar, pero finalmente Dios está a la puerta llamando, volteando a verte y buscándote. Y hoy... Día 10 de mayo. Bueno, yo lo considero como el 10 de mayo. No tendría más regalo más increíble que tú me dijeras que aceptas a Cristo en tu corazón, que le pides perdón y que te reconcilias con Él. Dios me está permitiendo hoy celebrar mi cumpleaños haciendo lo que más me gusta, ejercer el ministerio de la reconciliación, que tú te puedas reconciliar con Dios. Y solo hablando contigo, acá, solo hablando contigo, contigo que me estás escuchando, porque Dios está buscando tu vida para que te reconcilies con Él. Está buscando, como siempre ha estado buscándote para bendecirte. Es el plan que Dios tiene para ti. Vamos a ponernos de pie. Padre, muchísimas gracias, muchísimas gracias por este tiempo que estamos compartiendo juntos como iglesia, como amigos, como familia. Gracias por todas las mamás que hoy estamos aquí y te quiero dar gracias por cada familia como lo oraba al principio. Pero en este momento Dios te quiero pedir por esa persona que está escuchando esa oración que tú sabes quién es y que él o ella sabe donde quiera que está que no está bien contigo que está apartado o apartada de ti que tiene que regresar a casa que tiene que reconciliarse en primer lugar contigo Dios tú estás abierto con los brazos abiertos buscando el rostro de todas las personas que quieren regresar no has venido todavía, porque estás esperando a esas personas. Dios, te pido porque esta mañana no se pierdan más tu bendición porque hoy podamos acudir a ti los que te tenemos a recargar esa esperanza viva y los que no te tienen, Dios, para que hoy te puedan conocer. Te quiero pedir, Dios, para que tú toques el corazón de aquellas personas que tienen dudas, que tienen miedos que no saben si al morir van a ir contigo Dios, que hoy en este momento ellos o ellas en este momento tomen la decisión de buscarte, te digo te pido por la salvación del presidente y del más pobre de este planeta, te pido por la salvación de cada mexicano y mexicana te pido por la salvación de los niños y de los adultos que no te conocen te pido Dios para que alcances a México con esta bendición te pido que nos bendigas Dios y en este momento quiero orar contigo que te me estás escuchando así con tus ojos cerrados y tu rostro inclinado quiero orar contigo esta oración de salvación. Y te quiero pedir que le pidas perdón a Dios y que acudas con Él en este momento y le digas Dios ora conmigo en este momento. Jesús en silencio ahí en tu corazón díselo a Él perdóname Jesús te necesito. Necesito que me limpies. Necesito que me salves. Necesito que me perdones. Necesito cambiar. Necesito tu presencia. Necesito tu bendición. Necesito tu salvación y tu guía. Jesús, y repítelo conmigo, si no lo has hecho, ahí en tu corazón dile a Jesús, Señor Jesús, te invito a mi corazón. Te pido que me perdones, que me limpies y que me cambies. El día de hoy te invito a mi corazón, Jesús. Quiero caminar contigo. Quiero aceptarte como mi Salvador, el que fue a la cruz a morir por mí. Y quiero aceptarte como mi guía para dejarme llevar y obedecer tu palabra y te doy gracias Dios por recordarme hoy que tú me hiciste para bendecirme y que si no estoy siendo bendecido o bendecida es porque yo me he alejado de ti pero hoy hoy regreso contigo Dios hoy me entrego a ti con todo mi corazón con todas mis fuerzas y sobre todas las cosas te quiero a ti poner en el primer lugar de mi corazón, Jesús, como mi salvación, como mi Salvador y como mi Señor. Gracias, Jesús, por haber ido a la cruz en mi lugar. Y te lo pido todo en tu precioso nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.